0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Take Me Home um Alabama, diesmal aus Böblingen. Deshalb Frage nach Göttingen an Grisha. Wie geht es dir?
1: Ja, toll. Ich, ja. <lacht> heute, heute wollte ich mal so schön mit einem, mit einem Gedicht anfangen. Immer wieder, so. sonntags, immer wieder sonntags kommt der Wahnsinn. Danke, Gerolf. Herzlich willkommen zu Take Me On Malabama aus Böblingen, aus Graz und aus Hamburg und aus Göttingen. Ich gucke wie immer in drei seriöse Gesichter und sie in Mainz. Nein? Und was für seriöse Gesichter siehst du da? Warum guckst du nicht uns an? Wo guckst ah. du hin? Ach so, Moment. Ich habe Pornhub noch nicht zugemacht. Okay, das kann man auch, das kann man auch rausschneiden.
2: Und gleich wieder den Haken bei
1: Ab 18
2: Sätzen, super.
3: Take Me Ho ist schon vergeben als Folgenname.
1: Beziehungsweise hatten wir schon. Ich eröffne hiermit feierlich mal wieder den wöchentlichen Wahnsinn, den wir uns gönnen. Die Herrschaften, wie geht es euch?
2: Mir geht sehr gut. Schön, dass du fragst.
1: Ja, jetzt musst du schon selber weitermachen. Sami. Hier ist einer. Und?
2: Oh, mir
3: geht's auch sehr gut. Du, Das Wetter ist wieder etwas durchwachsener geworden, aber beschweren darf man sich auf der Seite ja auch nicht.
0: Ja, ich kann dem wenig hinzufügen. Es geht mir gut. Die Woche war ja arbeitsmäßig nicht so lang, also vier Tage. Und das Wetter ist erträglich, also immer heute, mal ein bisschen Sonne.
2: Heute wird wieder Arbeit
1: gefastet.
0: Heute wird wieder Arbeit gefastet. Ich bin nach der letzten Woche allerdings
1: auch ganz froh, dass ich mal einen Tag ausschlafen kann. Vielleicht um die Überleitung zu finden, Man, wir haben versuchen immer vorher kurz so ein paar Themen festzuhalten, was äh, sowieso nicht funktioniert, aber wie war denn eure Woche so? Es ist viel passiert, es sind äh, wieder viele Themen in den Medien aufgeploppt. Ja, und ich glaube, der Erste, der schon im Vorfeld gesagt hat, es gibt was Wichtiges zu erzählen oder zu erwähnen, äh, war Gerolf. Und wenn er schon ganz depressiv ist, dass er nur vier Tage arbeiten durfte. Ja, Gerolf, was ist passiert? Ich habe gehört, du... Du hast ein Statement abzugeben. Ich
0: bin mir nicht sicher, worauf du anspielst, aber ich wollte was erzählen. Ja, und zwar eine gute Nachricht. Denn ich habe eine Nachricht gelesen bei der Tagesschau, dass es in Griechenland sehr gut läuft mit der Bekämpfung der Corona-Krise.
1: Huh, ich will mal das Gleiche. Okay, ich <lacht> erzähle das. Ja, äh, erstaunlich.
0: Ja, und zwar, ich meine, es kann jeder selber nachlesen, wenn er es ganz genau wissen will, aber... Es wird ja immer so auf Griechenland rumgehackt und da habe ich mich sehr gefreut zu lesen, dass bereits Anfang des Jahres pandemie notfallpläne erstellt wurden, dass Maßnahmen schon vorbereitet wurden und die dann sehr schnell umgesetzt werden konnten, als es dann soweit kam, dass die Griechen sich da im Großen und Ganzen dran halten und aus dem Grund sehr wenige Leute, verhältnismäßig wenig Leute sterben und auch verhältnismäßig wenig Leute an Corona erkrankt sind finde ich eine gute, positive Nachricht und sollte man hier mal
3: auch verkünden. Danke, Gerolf. Ich weiß zwar nicht, wann wir jetzt zu so einem seriösen Podcast verkommen sind, aber okay. Ich finde, ab und zu mal kann man auch mal Themen, über die man sich freut,
1: unter die Menschheit bringen. Genau, vorletzte, Wo vorletzte Woche noch äh, Differenziale und äh, heute Griechenland. Nee, aber äh, tatsächlich muss man ja auch sagen, es ist tatsächlich ein Wunder, dass es irgendwie geschafft wird, zum Beispiel um das mal den, den Bogen zu spannen zu der Folge von vor zwei Wochen, dass scheinbar in den Lagern auf Lesbos und so da noch nicht was groß kursiert. Zumindest nicht so krass, dass man es mitbekommt. Weiß man nicht, ob da jetzt schon Fälle sind oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht die totale Pandemie da, Epidemie da ausgebrochen. Und da verrecken jetzt gerade noch nicht, zumindest nicht an Corona tausend Leute. Oder Tarek? Nicht, dass ich wüsste.
2: Also ich finde halt auch spannend, der Vergleich also zum Beispiel mit Griechenland, Italien, Spanien, die ja alle sehr unter der Situation 2008, 2009 gelitten haben und vor allem den Auflagen, die danach in der EU ihnen aufgedrückt wurden. Und äh, das Griechenland ist dann, ich habe den Artikel in der Tagesschau äh, jetzt selber nicht gelesen, aber dass die es tatsächlich doch relativ gut hinbekommen haben, scheinbar ihr Gesundheitssystem dahin äh, vorzubereiten, was ja in Italien und Spanien was sicherlich auch noch andere Gründe hat, nicht so gut gelungen ist und die ja sehr viel immer, ja, gerade im Gesundheitssystem auch gespart haben, um halt Kredite und ähnliches zurückzuzahlen.
1: Wenn man jetzt aber bedenkt, dass zum Beispiel Griechenland da da scheinbar ganz richtig reagiert, hat das ja auch vielleicht was mit einer Gesellschaft zu tun haben, mit einem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Weil, wenn man nämlich jetzt unsere, äh, unser Thema, was wir letzte Woche hingelassen haben, sieht, was hier so abgeht, dass nämlich plötzlich eine Riesendebatte herrscht, dass zum Beispiel das Oktoberfest abgesagt wird, da fragt man sich schon, Okay, Moment, wie hat man, mich, hat hier wirklich der Durchschnitt der Gesellschaft verstanden, worum das geht? Ich bin mir nicht sicher,
0: ob, also der Durchschnitt der Gesellschaft würde ich sagen, schon. Die Debatte aber ist. Der Median nicht. Der Median ist hier vielleicht <lacht> nicht das richtige Mittel, äh, aber ja, der Median ist ja nur <lacht> einer. Ja. Ähm,
2: da schlägt mich der Professor wieder mit seinem Wissen. Da denke ich, ich mache einen spitzfindigen Statistikwitz.
3: Du warst ja wahnsinnig genug, um da reinzuspringen und ihm dazwischen zu reden. Ja, mein Fehler.
0: Also im Großen und Ganzen. Ja, es gab ja eine Untersuchung, in, inwiefern das Verhalten der Regierung Auswirkungen hat auf das Verhalten der Menschen. Also wie irgendwelche Aussagen von Politikern, insbesondere Angela Merkel, dazu führen, dass Menschen sich anders verhalten. Und das zeigt schon, dass viele Leute aktuell unseren Politikern vertrauen. Also es gibt einen großen Einfluss von Reden von Angela Merkel auf das Verhalten der Menschen. Aber trotzdem natürlich die Diskussion Oktoberfest ist eine sehr spannende. Ich habe die gar nicht so ganz verfolgt. Tarik. weißt du da mehr zu?
2: Nein, aber ich wollte dir eine äh, 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 Zwischenfrage stellen. Und zwar, äh, was du von diesem Präventionsparadoxon hältst. Also weil dadurch, dass wir hier auch, ähnlich wie in Griechenland, relativ früh und relativ gute Maßnahmen ergriffen haben, äh, ja jetzt immer mehr Stimmen laut werden, die sagen, so, ja, hier ist doch gar nicht so schlimm, warum machen wir den Bums hier eigentlich? Und das nennt man ja, ich glaube, in der Soziologie äh, den Präventions- oder das Präventionsparadoxon.
0: Ja, ich habe den Punkt gelesen äh, in der in der F Liste und konnte nichts damit anfangen. Also vielen Dank für die Aufklärung.
2: Gerne, Gerolf. Ähm,
0: ich finde das immer ein bisschen schade, dass sobald Maßnahmen funktionieren, äh, dass man dann sagt, ja, warum waren sie denn überhaupt nötig, weil man eben nicht direkt den Zusammenhang zwischen dem Erfolg der Maßnahme äh, mit dem Erfolg mit dem Ergebnis sieht.
1: Da habe ich heute tatsächlich, das habe ich gerade noch mal rausgesucht, einen ganz äh, coolen, ganz cooles Zitat von Ranga Yogeshwar gelesen, diesem Wissenschaftsjournalisten, der Quarks und Co. die Sendung zum Beispiel hatte. Und der hat, der hat gesagt in einem Interview, statt sich über den bislang glimpflichen Verlauf zu freuen, wächst die Kritik an den Experten. Ein Irrsinn! Würden wir die Feuerwehr abschaffen, nur weil es im vergangenen Jahr nicht gebrannt hat? Und das finde ich eigentlich... Das zeigt ja eigentlich
3: wieder diese Volkskrankheit, die im deutschsprachigen Raum ja doch als, nennen wir es mal, Volkssport ausgeübt wird, dass Meckern doch deutlich einfacher ist, als sich über Dinge zu freuen. Auch
1: wenn sie noch so klein sein mögen, man findet immer irgendwas, woran man rummäkeln kann. Ja, das sehe ich auch. Und du, du kannst natürlich... Also die Kritiker sind immer in der in der besseren Position, weil sie immer sagen können, naja, habe ich doch gesagt, so, haben sich ja jetzt nicht so viele infiziert und die Intensivstationen sind ja nicht voll. Aber wie es gelaufen wäre, wenn es eben, hätten wir nicht diese Frühmaßnahmen eingeleitet und dass sie dann äh, vielleicht, ja, dass die Hälfte der Leute hier nicht mehr sitzen würde, das bedenkt halt keiner.
0: Es ist auch immer deutlich leichter im Nachhinein zu sagen, was alles schiefgelaufen ist, als im Voraus zu sagen, wie man
2: es hätte machen müssen. Ähm, natürlich
0: sind nicht alle Sachen optimal gelaufen, aber wer hätte das
2: vorher wissen können? Ja, aber, also realistisch abschätzen, was richtig und falsch ist, können wir sowieso nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist auch, was viele unterschätzen, ist, dass wir immer noch, immer noch am Anfang sind, so, ne? Also, ich, wir sind erst durch, wenn es einen Impfstoff oder ähnliches gibt. Und, ähm, das dauert, ja, weiß keiner, wie lange das dauert. Also, mindestens wahrscheinlich zwei Jahre. Und das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen. Und dann kann man meinetwegen in fünf Jahren mal sagen, so, okay, das war gut, das war schlecht, das war übertrieben, das war untertrieben. Der Staatschef hat gut, die Staatschefin hat gut und äh, gehandelt und die schlecht.
0: Da habe ich eine gute Nachricht für dich, Tarek. Es sieht im Moment so aus, als würden erste Impfstofftests in der Schweiz Ende des Jahres durchgeführt werden.
2: Ja, Tests und dann, also du brauch, also klar, die klinischen Studien werden wahrscheinlich Live-Studien und so. Aber dennoch, also, und dann, richtig spannend wird es ja dann, wenn es um den Roll, Rollout des Impfstoffes geht, so, ne? Also, wo bringst du ihn zuerst hin? So, nehmen ihn sich die st starken Industrienationen oder bringst du ihn vielleicht dahin, wo er am dringendsten nötig ist? Afrika, Südamerika oder zum Beispiel in den Nahen Osten? Oder in eine mittelgroße Stadt in, nach Österreich?
3: Was meinst du jetzt mit mittelgroß? Ich weiß nicht, was du meinst. Wir
2: sind die zweitgrößte Stadt in Österreich. Aber es <lacht> ist halt immer noch Österreich, ne?
3: genau. Man muss die Relation ja auch mal für richtig halten. Nur noch mal zurück zu dem Thema, was Gerolf gerade gesagt hat. Es ist halt den Menschen auch generell immer etwas leichter gefallen, sich über Dinge zu beschweren oder Sachen zu finden, die sie gerne bekritteln würden oder wo sie einfach sagen, ach, geht es uns schlecht? Als dass sie einfach mal kurz die positiven Dinge in einer neuen Situation finden würden. Weil auch in der jetzigen Situation, alleine wir vier in den Gesprächen, egal ob jetzt offiziell bei der Aufnahme oder daneben, haben schon ganz viele positive Dinge gefunden. Wenn die Menschen mal so ein bisschen mehr in der Richtung denken würden, wird glaube ich, die generelle Meinung auch
1: ein bisschen leichter sein. Absolut. Ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass und also das ist zumindest meine Erklärung auch für diese ganzen Verschwörungstheorien, dass sobald sich äh, was nicht so richtig erklären lässt, also und sobald keiner so richtig weiß, okay, wo kommt das her, was macht das jetzt für einen Sinn und so und es darum geht, jemanden vertrauen zu müssen, zum Beispiel einer Regierung vertrauen zu müssen. Und das ist ja gerade auch in Deutschland ein Problem und auch, äh, muss ich sagen, auch mein Problem. ich habe Also, dass ich mal sage, wie jetzt auch in den vergangenen Folgen, ey, ich glaube, die Bundesregierung macht das hier schon ziemlich gut. Oder Sami in Österreich, der sagt so, ey, ich hatte... Die Regierung Sami in Österreich, ganz richtig. Genau, Sami als Regierung in Österreich. Nein, du hast ja schon, glaube ich, bei der ersten Folge gesagt so, ey, ich fand die österreichische Regierung vorher auch, also war da kein Fan von, aber ich muss sagen, die haben das bisher einfach gut gemeistert. Und das, das wird sich so verwehrt und das ist, glaube ich, ja gerade auch so ein, so ein deutsches Phänomen oder allgemein auch weltlich, weil diese Verschwörungstheorien werden ja immer, immer skurriler. Also ich habe jetzt letzte Woche gelesen, dass jetzt halt wirklich Leute, Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen, angreifen und irgendwelche 5G-Masten masten anzünden. Also 5G, Kurzer Kurzer Ex Exkursion, das ist diese neue ähm, Handy-Netzabdeckung, die noch schneller, besser weiter sein sollen. Die fünfte Generation, deshalb 5G. Ach, danke, Lass doch Geruf. einfach Gerolf zu solchen Themen reden. Ja, ist mir dann auch eingefallen. <lacht> ja, <Sie haben lacht> du kannst es gut
2: Wofür haben ja. wir die Experten für teuer Geld eingekauft?
1: Mir, mir geht es jetzt nicht um die Technik an sich. Da kann Gerolf gleich nochmal was zu sagen, was das jetzt der Unterschied zu 4G ist oder was da noch so rumgeht. Also vielleicht irgendwas mit Nichts kann, glaube ich, zu tun, habe ich gehört. Genau. Und, und das ist, finde ich, ich bin ja jetzt auch nicht der Statistik-Freak, aber das ist ja ein ganz, ganz äh, nette, ein netter Vergleich zwischen Korrelation und Kaus äh, Kausalität. Also, das ist. Corona zeitgleich mit der Ausbrechung, äh, mit der Aus,
2: Ausbrechung? Ausbreitung meinst du wahrscheinlich. Ausbreitung, Ausbruch. Ah, was?
1: Mit dem Ausbruch. Also von Corona mit der, mit der Ausbreitung der 5G-Abdeckung. So, jetzt für den Schuh draus. Das ist halt ein, ein Zusammenhang. Also eine, das steht im Zusammenhang. Es ist, äh, eine, oh Gott, jetzt bringe ich die Wörter durcheinander. Es ist eine Korrelation, richtig? Genau, Gerolf nickt, dann bin ich beruhigt. Ähm, was aber keine Ursache, Wirkung ist, also keine Kausalität. So, das heißt, man könnte auch überlegen mit dieser Erklärung, dass man sagt, und jetzt kommt meine, meine eigene Verschwörungstheorie, dass nämlich vielleicht alle Corona-Patienten schwarze Socken getragen haben. Und aus dem Grund steckt, ah, Gerolf hat ich auch schwarze Gerolf. Socken Okay, dann würde ich mich morgen testen lassen. Sami auch und ich auch. Um, 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 um. Vielleicht ist das eine gro große Verschwörung. Die Verschwörung der schwarzen Socken. Naja, das wir auf jeden wir Fall. Das muss ich definitiv als Verschwörung bezeichnen, um mal ganz klar fürs Protokoll. Das vielleicht kurz abschließend, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sobald die Erklärung nicht klar da ist und man irgendwem vertrauen muss, der jetzt in einer Regierungsposition zum Beispiel sitzt, dann fangen viele Leute an, mit irgendwelchen wilden Theorien sich selber Erklärungen zu schaffen, weil sie sagen, ja, das kann ja alles gar nicht sein, was die Merkel da sagt. So, Punkt.
2: Ja, mein Lieblingspunkt bei diesen ganzen Verschwörungstheorien ist immer so, alle Medien sind gleichgeschaltet worden von den Exenmenschen, Rothschilds, Reptiloiden, keine Ahnung was, aber ausgerechnet YouTube, das haben sie vergessen. Da wird noch die Wahrheit gesprochen.
0: Und Facebook und WhatsApp.
2: Genau, ja. Also ne, gerade da, also Internet äh, ist ja am schwierigsten zu kontrollieren und da kann man überhaupt keine Filter reinbauen. Das äh, kriegen sie nicht kontrolliert.
0: Ja, ihr hattet ja im Vorfeld euch schon mal darüber lustig gemacht, wie schön ich mich aufregen kann über Leute, die sich nicht sinnvoll informieren können oder die
3: ja, inkonsequent so handeln. Oder sich selber in ihren Aussagen widersprechen. ja. Wie zum
0: Beispiel, ich wähle die Grünen, weil ich für eine grüne Umwelt und weil alles besser werden soll bin. Und dann kämpfe ich aber gegen die Windkraftwerke, die hinter meinem Haus gebaut werden sollen. Oder ich beschwere mich, dass nirgendwo Netzempfang ist, aber klage gegen die 5G-Masten in meiner in meinem Ort. Das sind jetzt nicht direkt Verschwörungstheorien, aber das sind auch ist inkonsequentes Handeln, was ich
2: nicht gut finde. Ja, das ist genauso. Jetzt will ja auch keiner den Atommüll haben. Diese.
0: Das finde ich auch eine Frechheit. Alle sagen Ausstieg aus der Atomenergie und dann keiner sagt, okay, ich, wir müssen irgendwie den Atommüll loswerden. Also müssen wir offen, ergebnisoffen, ein Endlager suchen. Und da könnte es auch mein Hinterhof sein.
2: Aber wollten wir nicht eigentlich auch mit dem Oktoberfest anfangen? Nee, ich wollte, Ja, wollten
3: wir, aber ich wollte auch noch irgendwas zu, zum Thema.
2: von. Ah, ich weiß wieder, was, was ich Theorie. sagen
3: wollte. Ha. Nein, grundsätzlich sind wir aber auch da ja wieder bei dem Thema, dass Menschen Dinge erst wahrnehmen, wenn sie nah genug bei ihnen sind. Weil wenn du mal überlegst, wie viele Probleme diese Welt eigentlich hat, also jetzt mal nur bei Hungersnöten oder sonstigen Dingern, bei ich weiß nicht wie viele tausend sterbenden Kindern jeden Tag angefangen, wo die Leute nur so semimäßig ihr Mitleid der ganzen Welt mitteilen, aber wenn das im näheren Umfeld passiert, dann ist das mal ganz schnell und ganz hart präsent. Und je näher das beim Menschen ist, umso mehr dreht er dann natürlich auch auf, was eigentlich auch wieder erschreckend ist und was hier aber auch wieder zu sehen ist. Ja, schau mal, Gerolf wird schon ganz ein sehr
0: guter Punkt, Sami. Ich habe auch noch einen zu Verschwörungstheorien, der ein bisschen nach vorhin anschließt. Ähm, Verschwörungstheorien sind ja sehr leicht aufgestellt und nur sehr schwer widerlegt, weil du zum Widerlegen eine ganze Menge an Fakten aufbringen musst, um zu sagen, das ist nicht richtig, das und das und das ist alles nicht richtig, aber sie einfach aufzustellen, es ist nur ein Satz. Das ist vielleicht ein großes Problem an Verschwörungstheorien. Also ein Problem für die, die sie widerlegen müssen.
2: Ich wollte gerade sagen, man kann es auch anders formulieren. Es ist halt das Erfolgs ja. Erfolgsrezept von Verschwörungstheorien.
3: So, wir waren gerade beim Oktoberfest.
0: Oktoberfest
2: ja. wäre eine gute Sache. Ich habe dich
3: auch schon gefragt,
0: Tarek. Was ist denn mit dem Oktoberfest jetzt?
2: Ja, nichts, ne? Ja, ich weiß es. Tatsächlich muss ich ja sagen, ich als Nordlicht ich kann mit diesem Oktoberfest nicht so viel anfangen. Ich meine, da müsste eher Grischer was sozusagen, der hat ja lange genug in dem, äh, du hast nicht du sogar da relativ nah an den Theresienwiesen gewohnt.
3: Genau an der Theresienwiese, aber ist egal. Danke.
1: Du hast mir im Vorfeld auch den Mund verboten, weil ich meine Redezeit in der letzten Folge aufgrund von ähm, ein bisschen viel Rotweinkonsum ein bisschen überreizt habe. Aber oh, Okay, ich <lacht> dir etwas. Ja, ich habe äh, mehr oder weniger direkt an der Theresienwiese gewohnt und äh, auch noch an der Seite, die abgewandt von dem Weg in, der in, in die Innenstadt ist. Das heißt, vor meiner Tür waren die Leute, die so besoffen waren, dass sie überhaupt nicht mehr wussten, wo sie überhaupt sind. Und ähm, ja, da gibt es viele lustige Anekdoten zu erzählen, aber die hebe ich mir vielleicht noch auf, weiß ich noch nicht. Ja, das Oktoberfest ist abgesagt. Und das da nochmal auch vielleicht den Bogen zu schlagen zu den Verschwörungstheorien und zu dem Vertrauen in die Maßnahmen oder das alles zu hinterfragen, ob da irgendwas Großes, Ganzes hintersteht, dass ich, dass ich mir bei diesem ganzen Quatsch und bei diesen ganzen Verschwörungstheorien immer die Frage stelle, wer zur Hölle hat denn gerade einen Nutzen davon? dass die ganze das Weltwirtschaft... Motiv, ganz wichtige Frage, ja. Dass also genau, ich meine, das funktioniert ja bei ganz vielen politischen Entscheidungen und so, dass du sagen kannst, okay, wer hat da Nutzung von? Und ich, klar, man kann jetzt auch sagen, ja, hier irgendwie äh, Polizeigewalt nimmt zu und keine Ahnung, äh, man wird entmündigt, aber ja, wer hat am Ende einen Nutzen davon? Die Wirtschaft kackt komplett ab, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, es ist einfach keiner der Gewinner wenn von diesen Maßnahmen. Es, es gibt, also außer, ihr könnt mir jetzt das Gegenteil, Ja, Tarek wird schon ganz hektisch, der leckt hier schon in, in die Kamera ab. Ja? <lacht> Bitte, was tue ich?
2: Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, es also ist ja auch eine unfassbar umfangreiche äh, Verschwörung dann, wenn irgendwie 300 Staaten oder knapp 300 Staaten ihre Wirtschaft vor die Wand fahren. Äh, nur und damit dann vielleicht ein paar Überwachungsgesetze äh, oder was Gott weiß ich kenne mich gar nicht aus, was, was da zur Zeit der Trend ist bei den Verschwörungstheoretikern, warum wir das alles hier machen. Äh, ob wir Bevölkerungsaustausch oder, oder was da alles angeplant ist. Ähm, ja, es ist halt, äh, wie, wie du schon richtig sagst, so dieses Motiv muss man hinterfragen. Und jetzt übernimmt Gerolf, weil der hat schon komische... Mod
0: ja, ich habe irgendwie einen lustigen Einfall gehabt, äh, der damit nur am Rande zu tun hat. Aber äh, ich... Finde, ähm, nee, ich finde das auch, das frage ich mich manchmal, wenn ich so Verschwörungstheorien höre, dann denke ich so, ja, aber warum sollte man das tun? Wie bescheuert wäre denn das, diesen ganzen Aufwand zu betreiben? Man hat da gar nichts von. Also jetzt Bevölkerungsaustausch oder so, was hat die andere Bevölkerung davon?
3: Wenn das jeder so mal verstehen würde, wäre es ja auch viel zu einfach. Dann wäre es ja auch keine gute Verschwörungstheorie, dann würde es ja auch überhaupt keinen Spaß machen.
2: Kosten-Nutzen-Rechnung macht kein Verschwörungstheoretiker, das stimmt.
3: Ich, aber lass mich kurz sagen, was ich sagen wollte,
0: dann darf grischer. Äh, eigentlich ist dieses Cui Bono, heißt das ja, also wem nützt es, ein äh, normaler Grundsatz, wenn du zum Beispiel einen Mord aufklären willst oder so. Ich meine, ich gucke sehr gerne Krimis und äh, die erste Frage, wenn du versuchst herauszufinden, wer war der Mörder, ist immer, wer hat überhaupt einen Nutzen davon, dass derjenige... Ja, der Gärtner ist meist, das haben wir unser Gärtner...
1: Genau, ich okay, bin man muss, vielleicht, Daumen, meinst du. Okay. Man muss kurz, man muss kurz erklären, dass wir hier Videotelefonie machen und Sabi gerade als kleinen Scherz auf sich selber gezeigt hat. Und äh, in dem Fall er als äh, Gärtner deklariert wurde. Ja, der ja, das ist, aber, das ist immer der Gärtner, das wissen wir doch. Okay, Entschuldigung. Wir wollten dich nicht weiter unterbrechen.
3: Äh, ja, Christian, du bist dran.
1: Du warst doch noch gar nicht fertig.
3: Doch. Ich okay. habe mir erklärt, dass der Gärtner der Mörder ist. Ich habe gesagt, ein
0: vernünftiger äh, Krimin, Krimin also der Typ, der <lacht> Kriminalfälle löst, äh, der wüsste, wie man so Verschwörungstheorien
1: angeht. Naja, fragen wir doch mal Sherlock Holmes. Was ich jetzt gerade merke und das habe ich heute auch noch mal, weil ich dachte, ja, heute nehmen wir auf und das ist mir heute noch mal so klar geworden, dass ich äh, das, das passt jetzt gerade ganz gut rein dass ich mich wundere, dass ich so gerade in den letzten in der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen so total Nachrichten und Medien müde bin. Also vielleicht bin ich da alleine, keine Ahnung, aber ich, ich erwische mich wirklich da, dabei, dass ich teilweise tagelang mich überhaupt nicht mehr, was ich vorher am Anfang habe, ich jeden Tag, jeden Morgen wirklich Online-Zeitung gelesen, Nachrichten gehört und gesehen und geguckt und dem Tag über das verfolgt. Und weil diese Debatte, die da jetzt gerade entfacht ist, so mit diesem, ja, haben wir jetzt da überreagiert und so. Und ich sehe, das wieder jetzt diese Lockerungsmaßnahmen hier in Göttingen, die Leute, warum guckt ihr mich so an? Die Leute wollen, dass was passiert. Das hatten wir Leute, ja, wir haben
0: ja schon mal diesen Punkt gehabt, wie ist es eigentlich gerade bei euch so in der Umgebung? Und wo du gerade sagst, ja, in Göttingen, dann fange ich jetzt mal an zu erzählen, wie es hier ist. Wenn ich rausgucke.
1: <lacht> yes! Ja. Also Sehr schön, Kirol.
0: Wenn ich rausgucke, gut, das, das äh, jetzt nicht der strahlendste Sonnenschein, das hilft vielleicht auch, aber ich
2: sehe draußen nur Menschen. Könnte daran liegen, dass die Sonne etwa vor einer halben Stunde untergegangen ist. Wenn die ja, ist eine ich Stunde.
0: Ich meine, so tagsüber. Ich sehe nur Menschen, die mit Tüten bewaffnet und einer Maske vor dem Mund auf dem Weg zum Einkaufen sind. Und eine halbe Stunde später sehe ich dieselben Menschen mit vollen Tüten wieder zurückgehen. Da Und hätten zwar wir alle einzeln oder maximal zwei. Jetzt sagt Grischer, in Göttingen sieht es irgendwie anders aus.
3: Ich bin nur gerade bei Gerolfs Argument mit den Tüten. Man sieht wirklich Menschen eigentlich nur noch entweder hin, hin zum Supermarkt oder wieder zurückgehen. Äh, sich bewegend, aber da hätten wir schon so die ersten Nutznießer dieser ganzen Nummer, die irgendeinen Nutzen davon haben, die
1: Supermarktketten. Ich möchte erst nochmal kurz äh, Gerolf zitieren aus Folge 1 oder 2. Gibt man Menschen zu viel Macht, nutzen sie diese aus. Und wir haben jetzt Gerolf ein bisschen, ein bisschen viel gelobt die letzten Mal und zack, da macht er nicht einfach mundtot. <lacht> Wie ja?
0: Ich wollte dich was fragen, also dir die Chance geben, aus Göttingen zu erzählen.
1: Du, du wolltest mir die Chance geben, aus Göttingen zu erzählen und hast das als Einstieg genutzt, um dich um, um von dir selber zu erzählen. Kapu. <lacht> Aber okay, ja, in Göttingen sieht das tatsächlich komplett anders aus. Also in der Innenstadt, seitdem da die ersten Geschäfte wieder offen haben, ist da ist da gut was los. Da sind viele Leute in der Stadt unterwegs, die da nicht sein müssten und so. Und da frage ich mich auch, ja. Und ich höre halt auch immer mehr und auch von Leuten, die, die eigentlich immer auch so ganz reflektiert waren und gesagt haben, ja, hey, wir müssen aufpassen, sonst wir uns nicht anstecken, die jetzt plötzlich anfangen, na ja, war das denn alles so nötig und müssen wir das denn alles... Denken, ja, ist doch scheißegal. Die Intensivstation hier in Göttingen zumindest ist nach wie vor nicht komplett ausgelastet. Und das macht mir ein total sicheres Gefühl. Und es ist mir... Egal, ob jetzt davon eine von diesen 100.000 Maßnahmen vielleicht ein bisschen zu viel war oder zu wenig, ist mir egal. Am Ende zählt das, was es ist. Die Leute überleben weitestgehend. Und es ist tatsächlich die, die jetzt auch in Deutschland zum Großteil, zumindest das, was ich jetzt mitgekriegt habe, zum Großteil gestorben sind. Das waren wirklich Leute mit mit Vorerkrankungen, mit schweren Vorerkrankungen, bei denen einfach ähm, das eh ein großes Risiko war. Ja,
2: ja also ich finde es auch lustig, dass es, also es ist ja kein Wettbewerb, die Intensivstationen auszulasten. Das drehen ja auch manche Leute so, ja, hier, ne, die sind doch leer, was soll das? Ich glaube, irgendein fdp politiker hat irgendwas von, äh, na, wie hat er es, ich komme nicht drauf, wie er es genannt hat, aber hat es mit dem Wohnungsmarkt verglichen irgendwie so, ne? Es kann doch nicht sein, dass, äh, dass die Intensivstationen jetzt äh, so leer sind und Leerstand, genau, er hat mit Leerstand argumentiert. Und ich finde, ich muss dir tatsächlich auch beipflichten. Hier in Hamburg wird auch so getan, als ob es nie eine Pandemie oder eine Epidemie geben würde. Ähm, es ist total krass. Also ich äh, muss ja jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit äh, an einem ja nicht ganz unbeliebten Schulterblatt äh, vorbei. Und am Anfang, lustigerweise auch, als das Wetter noch schlechter war, war das wirklich gespenstisch, apokalyptisch leer. Und inzwischen ist es wie Sommerferien. Also äh, Inzwischen haben halt auch alle Gastronomien im Prinzip so umgebaut, dass sie halt aus dem Laden heraus verkaufen. Das lockt die Leute natürlich dann auch wieder an. Und ähm, also man hat wirklich, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht ineinander reinrennt. Also von 1,5 Meter Abstand kann überhaupt nicht äh, die Rede sein. Und ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute diese Masken auch nur tragen, weil es jetzt ein Gebot ist oder weil es jetzt Maskenpflicht ist. Die werden alibimäßig nur über den Mund gepackt, äh, von der Nase, äh, die Nase ist frei, wenn sie überhaupt getragen werden. Viele in den, äh, in den Bahnen haben sie auch einfach nur unterm Kinn hängen und falls dann mal Kontrolleure kommen, werden sie schnell hochgezogen und so. Und es wird halt dieser Sinn überhaupt nicht verstanden. Und ja, es ist äh, komisch.
3: Um darauf kurz einzusteigen, die Masken nicht ganz ernst zu nehmen oder die generelle Handhabung der Masken, habe ich letzte Woche das von den zwei Herren im Supermarkt erzählt? Nee, oder? Ich glaube nicht, nee. Ich war, ich war in, ähm, in einem Supermarkt einkaufen und da laufen sie ja alle durch mit ihren Wagen, alles desinfiziert, teilweise mit Handschuhen, teilweise, dass sie da nicht im Vollanzug rumlaufen. Und dann, dann sehen sich so zwei Herren, Abgesehen davon, dass die ja eh schon alle die Maske nur so auf Halbmast tragen, also eben entweder kaum über den Mund oder kaum über die Nase und sonst was. Und ich gehe da durch, sehe diese zwei Herren, sagen wir mal, mittleren Alters, äh, die sich anscheinend kannten und anscheinend befreundet waren oder irgendwas, sich auch offensichtlich gefreut haben, sich zu sehen, als sie sich sahen, beide die Maske nochmal schnell hochgezogen haben, zurechtgerichtet haben, aufeinander zu sind, sich die Hände gegeben haben und sich umarmt haben.
2: Ja, Sorry, ich dachte, Na, ihr habt das ja
1: richtig gut verstanden. Sehr schön.
2: Mein, mein Favorit war bis jetzt die Dame an der Fleischtheke, die zum Bestellen dann aus Höflichkeitsgründen die Maske abgenommen hat, als sie angefangen hat zu sprechen.
3: Ja, sonst versteht man sie ja auch nicht, ne?
2: Ja, das ist so, ich glaube, wann gibt es am meisten, äh, äh, wie sagt man, Spucken, Spuckflug, keine Ahnung. Ich glaube nicht, äh,
1: Ist das so wie Pollenflug? Matchwurst ja, sagst. <lacht> Von der fetten Groben hätte ich gerne was. Ficken Spicker. Ich, ich glaube, ich hätte da gerne eine kurze Einladung zu gemacht, aber ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir zu äh, für mich gerne einer wiederkehrenden Kategorie kommen, skurrile Erlebnisse der Woche. Weil das waren auf jeden Fall ja schon mal zwei sehr lustige skurrile Erlebnisse. Und mir passieren, und keine Ahnung, ob mir das jetzt nun mehr auffällt, aber mir passieren jede Woche so unfassbar skurrile Sachen. Und deshalb starte ich jetzt einfach mal diese, diese neue Wiederkehrende-Kategorie und erzähle gleich mal meine. Ich, ich bin ja seit zehn Jahren äh, Hundebesitzer und wohne hier in Göttingen so am Stadtrand und gehe halt immer draußen in den Federn spazieren. Und jetzt so drei, vier Tage her, fahre ich mit dem Auto immer auf, an so einen Feldweg und dann laufe ich da los und dann parke ich da, wo ich immer parke und da ist sonst nie ein Mensch. Und dann sehe ich schon, da sind zwei Leute und denke mir so, zwei Ältere, ich würde mal sagen so Ende 60. Und dann gucke ich, wer und denke mir, was haben die denn da? Und dann Ein Mann, der mich schon ganz beschämt anguckt, so ein, so ein dickbäuchiger älterer Mann und sehe davor, der hat sich so ein, so ein Stehschlagzeug vor sich aufgebaut, mitten im Feld, weit und breit kein Mensch, auf so einem Feldweg ihm gegenüber, seine, ich würde mal sagen, Frau mit einem Dudelsack <lacht> und, und kaum war ich mit dem Hund außer Sichtweite, haben die zwei da einen gedudelt und getrommelt, sich auch nicht gefilmt oder so. Die standen einfach auf weiter Flur mit ihrem Stehschlagzeug und ihrem Dudelsack und haben da einen aufgespielt. Und ich war wirklich, ich musste stehen bleiben und mir das nochmal so aus der Entfernung angucken und dachte mir, wa, wa, was macht das ist die Frage, was, was macht das mit dem Verstand der Leute, wenn die eh schon nicht mehr alle am Zaun haben? Aber Das
0: finde ich richtig cool. Also wahrscheinlich ist doch deren Probenraum gerade geschlossen und sie haben
1: ja, eine Möglichkeit. Ich,
2: sagen, ja.
0: ich finde das richtig cool, dass Leute, die jetzt irgendwie eingeschränkt sind in ihrem Leben, dass die so das in der Öffentlichkeit mehr oder weniger, also sich Plätze suchen, wo sie das machen
3: können. Und dann äh, eben... Also das das sehen. Grisha, du hättest es sonst niemals gesehen. Du hättest dieses tolle Erlebnis niemals
1: mitbekommen. Stimmt auch wieder. Aber nee, ich glaube, das muss man vielleicht auch zur Verteidigung sagen, ich glaube, Dudelsack, also ich, ich saß mal direkt neben so einem Typen auch hier auf dem Uni Campus. haben wir so eine Musiksession gemacht, alle ein bisschen Musik gemacht und dann kam einer mit dem Dudelsack und der hat wirklich genau neben mir angefangen mit diesem Ding loszududeln. Und die Teile sind halt dafür gebaut, dass man halt im Krieg irgendwo auf den Highlands in Schottland bei Windstärke 12 halt auch noch aus zwei Kilometern Entfernung gehört wird. Das ist so brachial laut, dass ich den als erstes gefragt habe, nachdem ich wieder irgendwie was gehört habe wo übt man das denn? Also das macht man ja jetzt nicht so wie Gitarre oder Klavier oder so zu Hause in der Wohnung. Weil wenn, wenn ich Sonntagmorgens hier anfangen würde mit einem Dudelsack, <lacht> da würden ich aber die Nacht... Dudelsack mit Kopfhörer vor. <lacht> E-Dudelsack. <lacht> Offensichtlich ja. auf dem Feld vor der Stadt. Genau. Ja, aber dieser Typ dazu mit seinem komischen Kinderstil ist es war einfach ein Ich hätte es fotografieren müssen, dann hätten wir wieder was für die Timeline gehabt. Habe ich nicht. Tut mir leid. Du hättest
0: ihnen vor allen sagen sollen, oh voll cool, finde ich super, dass ihr hier Musik macht.
2: Gut. <lacht> Habt ihr die auch skurrile Erlebnisse für diese Woche, außer, außer dieser Aufnahme? Nein. <lacht>
3: ähm, ich hatte gestern ein relativ spannendes Erlebnis, zumindest fand ich spannend, ähm Ihr kennt ja so diese kleinen Kioskstände oder diese kleinen Allverkaufsstände, wo man halt so lang geht, die eigentlich immer eher für Touristen gedacht sind. Wenn man jetzt in irgendwelchen Tourismusstätten ist. Graz hat die Herrengasse. Das ist so die die Haupteinkaufsstraße, wo man halt so durchgehen kann. Und da ist sowas, ich sage jetzt mal, kioskmäßiges, die normalerweise allen möglichen Kladderadünsch dünsch verkaufen, zum Beispiel so Sonnenbrillen für einen Euro und solche Sachen. Anstatt dieser Sonnenbrillen hängen da jetzt sämtliche Varianten von Masken. Und das fand ich total skurril, zu sehen, dass da jetzt auf einmal solche Masken hängen, wo wir sie früher eigentlich immer nur mit dem OP oder mit solchen Sachen assoziiert haben. Da also gibt es Masken.
0: Ja. Ich habe, habe mich schon gefragt, wo ich die jetzt herkriegen soll.
1: In Graz, Herrengasse. Gut, kommen wir mal rum. Ja, das finde ich äh, Fluch und Segen zugleich, weil zum Beispiel, was, was man hier auch mitkriegt, sind so, so kleine Änderungsschneidereien, die äh, so am Rumkrebsen waren. Die kriegen, glaube ich, gerade eine ganz gute Höhe, weil die halt einfach Masken nehmen und die verkaufen. Andererseits die Apotheke bei mir um die Ecke, die einfach sich so schon eine goldene Nase verdient, die verkauft halt so eine Einwegmaske für schlappe 8 Euro, das stimmt. Ja, das ist Wahnsinn. Was kosten die normal 45 Cent? Irgendwie so. Naja, ähm, oh Gott, oh Gott, oh, warte einen Moment, jetzt muss ich, äh, wohin wollte ich den Bogen schlagen? Ich habe es vergessen, ich habe den Faden verloren. Was Eigentlich
0: ich? wollte ich ja noch was über Hinterachslenkung erzählen, aber ich glaube, wir spannen Und ich den möchte das auch. vor
2: Und ich möchte das vor allem hören. Oh, okay
1: halt, ja, also jetzt aber. Wenn ich das eben schon nicht bei den skurrieren Erlebnissen, ihr hattet scheinbar keine skurrieren Erlebnisse. Das war eigentlich meine Frage. Ihr tut und lasst, was ihr wollt. Es ist doch, letzte Woche haben wir uns hier entschieden, dass ich hier der, das total. In diesem Moment,
2: wo, wo Grisha sagt, ihr tut ja, was ihr wollt, geht Sami aus dem Bild.
1: Das, das sind die schön. Vereinigten
0: Staaten von Grisha.
1: Nein, letzte Woche und haben wir uns... konsequent. Gesagt, dass ich, ja, ich sehe ich, es Darum bin ich kein Lehrer geworden, weil ich mich einfach nicht durchsetzen kann. Macht doch, was ihr wollt. Äh, okay. Aber bevor, weil das eben nicht funktioniert hat und ihr scheinbar keine skurrilen Erlebnisse habt und keine Dudelsack spielenden Trommler irgendwo nackt auf dem Feld gesehen habt. Das habe ich jetzt dazu gedichtet, damit es spektakulärer klingt. Jetzt Jingle, Trommelwirbel, du, du puff, Gerolf hat wieder einen, einen Te Technikfakt für uns. Endlich! Du hast mich
0: ja jetzt so mehr oder weniger äh, du hast gesagt, ich hätte keine spannenden Erlebnisse. Tatsächlich komme ich gar nicht aus dem Haus, ich erlebe nur, was ich vor meinem Fenster sehe. Ich kann dir sagen, wann der Hund, der sein eigenes Zimmer hat und gegenüber wohnt, Gassi Herr geht. Decken.
2: Woher weißt du, dass er
1: sein eigenes Zimmer
2: hat? Wenn Weil er da immer drin Fenster sitzt und mich ist. anguckt.
1: Aber zum äh, Gerolf, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel guckst, das wäre ja schon die erste Situation, wo du ein skurriles Erlebnis haben könntest.
0: Ja, ich sehe jeden Morgen einen skurrilen Menschen im Spiegel. Siehst aber du. das hatte ich letzte Woche schon. Stimmt, da habe ich es nicht erwähnt.
1: Aber okay, also vor zwei Wochen hatten wir äh, das spannende Differentialthema, thema Und also man glaubte nicht, dass das noch steigerungsfähig ist. Aber wir haben erfahren, es gibt noch was viel viel Erstaunlicheres, nämlich Hinteraktlenkung.
0: Nein, das Differential ist schon definitiv das allercoolste Bauteil, finde ich schon. Aber Hinterachslenkung ist auch was richtig Schönes. Hinterachslenkung kann man in verschiedenen Richtungen haben. Einmal, dass die Räder genau umgekehrt lenken wie die Vorderräder. Dadurch fährt man eine kleinere Kurve. Ihr könnt euch das vorstellen. Also die Vorderräder lenken nach links und die Hinterräder lenken so, dass sie die Kurve nach links verstärken. Feuerwehrautos zum Beispiel machen das oder andere Nutzfahrzeuge, Trecker, wenn sie um sehr, sehr enge Kurvenradien fahren müssen. Kurvenradien, genau, um den Kurvenradius zu verengen. Wer hätte gesagt, Was es jetzt fein? noch gibt, <lacht> bei Treckern zum Beispiel, den sogenannten Hundegang, da lenken beide Räder gleich. Also die Vorderräder nach rechts und die Hinterräder genauso auch nach rechts. Und dann fahren die Trecker so schräg. Da können sie sich, wenn ihr mal Hunde beim Laufen beobachtet, die laufen immer so ein bisschen versetzt, immer so ein bisschen schräg dann können sich zum Beispiel Trecker zur Seite bewegen. Wenn man das jetzt beim Auto macht, da hat man einmal die Möglichkeit, wenn man sehr lange Autos hat, den Wendekreis zu verringern oder, wenn man beides in die gleiche Richtung lenken lässt, die Stabilität zu erhöhen des Autos. Das wird bei Sportwagen ganz gerne mal gemacht.
1: Natürlich. Natürlich. Ja, das Problem ist, dass ich mich jetzt noch dümmer fühle, weil ich gerade denke, ich habe seit zehn Jahren einen Hund und Gerolf nicht und der erzählt mir jetzt auch noch, wie mein Hund läuft und ich mir denke, das habe ich noch nie gesehen, dass mein Hund leicht schräg läuft. Sieh das ja. anders? Vielleicht hat Gerolf einfach viel mehr Zeit damit zugebracht,
3: Hunden zuzuschauen, wie sie laufen. Durch ja, nachdem
0: Hundert ich gelernt sind. habe, dass dieser, äh, dieses beide in die gleiche Richtung lenken, Hundegang heißt, habe ich Hunde angefangen zu beobachten. Habe auch schon mehrere Hundebesitzer darauf angesprochen und die haben mir das alle bestätigt.
1: Aber die viel größere Frage ist, dieses Auto, was du gebaut hast, mit dem Differential, was sogar richtig funktioniert, hat das auch Hinterradachsdings? dings also das, was du gerade erzählt
0: hast? Äh, sagst du das jetzt, um mich hier als Nerd dastehen zu lassen? Also das Auto hat das nicht. Aber ich habe noch einen Lego-Technik-Trecker, der hat das.
2: Niemand von uns kann dich mehr als Nerd darstellen, als du dich selber. Das ja.
0: Ich will jetzt nicht, also weißt du, das sind meine einzigen beiden Lego-Technik, mein Lego ist schon sehr cool, aber ich baue jetzt nicht die ganze Zeit, wie heißen die Dinger, Klemmbausteine
1: zusammen? Ich wollte eigentlich damit auch nur einen Bogen schlagen zu den vergangenen Folgen und einen roten Faden ziehen, ich wollte dich nicht als Nörder dastehen lassen, das haben jetzt das die gut. anderen beiden gemacht, <lacht> ich bin da, ich war dir zugewandt, also der, das Auto hat das nicht
0: Nein, das Auto ist, äh, hat keinen so langen Radstand. Ich denke mal, deshalb braucht es das auch nicht.
1: Aber apropos Auto, ich habe letzte Woche schon wieder für äh, 94 Cent getankt. Ich dachte, der, 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 Sprit soll, der Sprit soll teurer werden. Du hast mir noch groß erzählt, Gerolf, die fördern jetzt weniger und deshalb wird jetzt alles Aber wieder der teurer. der Ölpreis ist doch negativ. Habe ich das erzählt? Nee, ich da kann ich
0: mich nicht dran erinnern. Aus. Hast du das aufgenommen? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas erzählt hätte.
2: Also
3: der Ölpreis ist wirklich so weit niedriger denn je, was irgendwie den Schrittpreis schon so ein bisschen rechtfertigt.
0: Das finde ich zu cool. Also cool eigentlich
3: gar nicht, aber irgendwie
0: interessant, dass er jetzt zum, jetzt zum Teil negativ war. Also dass man Geld bezahlt, ja, also cool, weil es sehr spannend ist. Es ist für alle, glaube
2: ich, keine also Spannend, spannend trifft ja. Spannend bis cool. Das schließt sich ja nicht aus, aber gerade wenn man sich jetzt guckt, was so Trump und Saudi-Arabien jetzt für Hassel haben, Finde ich das schon ziemlich cool.
0: Grisha hat ja vorhin was gesagt, äh, wo wir noch gar nichts weiter selber zu, äh, gesagt haben. Ähm, es ist im Moment so viel in den Medien, was ich nicht mehr lese, weil ich einfach nur noch sehr selten Nachrichten lese. Ich lese vor allem wenig Nachrichten über Corona. Also schon, wenn irgendwas aus meiner Sicht in der Überschrift irgendwie bahnbrechendes ist. Also wenn da jetzt stehen würde, neuer Impfstoff gefunden oder so, sowas würde ich dann schon lesen. Aber, äh, aber so diese Normalen, die Todeszahlen steigen, die infizierten Zahlen steigen, was weiß ich, das lese ich nicht mehr.
2: Ja, aber das wiederholt sich ja jetzt auch einfach, also es ist ja auch ein, es gibt ja keine richtigen News mehr zum Thema Corona, wie, also, ne, wie heißt das so schön? There is no glory in quarantine. Also es ist, es passiert ja gerade eben nicht so viel. Und klar kann man sich so, diese, ich, ich lese immer so einen Live-Ticker, äh, da, bleibt man so ein bisschen auf dem Stand, aber so richtige News passieren ja eher in anderen Bereichen, so, keine Ahnung. Stichwort äh, Dürre oder halt solche Sachen wie äh, Bundesliga. Dem Öl. Oder der Bundesliga oder Großveranstaltung allgemein. Wie geht es da weiter? Du wolltest ja auch noch was zum Oktoberfest sagen, oder? Da hatten wir vorhin abgebrochen. Genau, da wir haben wir diesmal eine sehr konsistente Folge. Es ist äh,
1: sehr skurril. Wir sollten uns wieder früher betrinken. Das war letztes Mal flüssiger. Ich äh, weiß gar nicht, wo, warum wir, warum ich vom Oktoberfest so abgegangen bin. Genau. Ach so, doch klar, haben wir. Das also, Oktoberfest hatten wir, hatten wir einen Deckel drauf, äh, weil ich das Plädoyer dadurch oder das Resümee gezogen habe, wenn man so eine Großveranstaltung absagt, dann hat das schon was zu bedeuten. Das macht man ja nicht von jetzt auf gleich. Oder das macht man ja jetzt nicht mal, weil man gerade Lust und Laune hat. Und ich glaube auch nicht sowas wie eine Bundesliga. Aber da habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung von, weil ich, ja, aber ich glaube, ich, in diesen Kreisen bist du der Einzige, der dazu was sagen kann. Ich wollte gerade sagen, ich nachdem
3: eben und ich dort die absoluten Fachspezialisten sind, bin ich dafür, dass Tarek sich da mal äußert.
2: Ich glaube halt genau das Gegenteil, weil ihr, also, man muss dazu zu den Hörern sagen, ich bin hier der Einzige, der sich, glaube ich, wirklich für Fußball interessiert. Grisha ist, glaube ich, so ein Teilzeitfan, Läuft hin und wieder mal in dem klassischen St. Pauli-Trikot rum. Aber ich fände es also relativ spannend, weil, also, ich muss sagen, ich, lange halte ich dieses Methadon-Programm mit alten YouTube-Clips, Best of Bergkamp, Best of Henri und keine Ahnung, was das alles gibt. Nicht mehr lange durch, aber ähm, deswegen fände ich es viel spannender, eure Perspektive mal zu hören. Ja, deswegen, ich finde es, ich, ich persönlich würde mir da gar keine Meinung äh, zu bilden wollen, weil ich einfach voreingenommen will, bin. Ich hätte es lieber gestern als morgen gestartet. Aber deswegen dachte ich, vielleicht wäre eure Perspektive da ganz spannend. Ich gebe
3: jetzt einfach mal zum generellen Sport so eine Perspektive. Bei uns war jetzt zum Beispiel gerade das Thema, dass Golf und Tennis ähm, wieder langsam aber sicher okay sein soll, weil da halt einfach die Abstände ohne Probleme eingehalten werden können. Was jetzt bei Fußball nicht zwingend der Fall ist und vor allem auch nicht im hochkarätigen Fußball, dass die Abstand voneinander halten, wäre mir jetzt neu. Also ich bin eigentlich derjenige, der wenn mal zu EM- oder WM-Zeiten sich beim Fußball irgendwie äh, beteiligt, aber auch da, da herrscht irgendwie nicht so der Abstand, weder in der fan noch in der Spielerecke.
2: Also man muss dazu sagen, es wären natürlich Geisterspiele, also ohne Zuschauer. Also die fan wäre sowieso leer. Offiziell das ist halt Deswegen die, Frage, halt ob die sich diese spieler ob Fanecke... auch kein Abstand zueinander. Ja, genau, ja, das ist auf keinen Fall so. Also. Also, und vor
3: allem Fußball ist halt ein riesen, also hat glaube ich auch eine riesen Vorbildfunktion für viele Leute und sorgt für ganz Gesprächsstoff. Und wenn die dann eben genau das nicht einhalten, was sonst von allen
1: gefordert wird, dann ist das auch wieder sehr, sehr widersprüchlich. Ich sehe einfach eine große Gefahr da drin. Ich kann das schon nachvollziehen. Das gibt vielen Leuten eine gewisse Struktur. Das gibt auch vielen Leuten einen gewissen halt, Ersatzreligion, wie auch immer, ne? Fußball gehört halt dazu, das guckt man immer, aber andererseits animiert es die Leute halt dazu, wenn das, wenn du das startest und eben nicht mehr ins Stadion gehen kannst, dass du dich halt plötzlich mit 20 Leuten zu Hause triffst. Und und ähm, das ist halt so ein bisschen so so eine Gretchenfrage, ne? zu sagen, ja, es, ich kann schon nachvollziehen, dass man... Auch so ein, so ein gewisses Kulturprogramm und Kulturgut wie Fußball, das würde ich jetzt mal neben dem sportlichen Aspekt auch als Kulturgut sehen, was den Leuten einfach eine, eine gewisse Qualität im Alltag bringt. Aber was sich ja jetzt gerade schon zeigt, die, die, ein Teil der Gesellschaft geht einfach absolut verantwortungslos mit, mit wieder diesen neu erlassenen Freiheiten um. Und ja, die Gefahr sehe ich einfach. Keine Ahnung. Wird sich zeigen, das wird wieder starten. Und, das, und wahrscheinlich werden wir im, im Sommer, spätestens im Spätsommer, die nächste große Welle haben. Und dann werden die Maßnahmen vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen drastischer. Da rechne ich zumindest mit.
2: Ist nicht auszuschließen. Ne? Gerade wenn man so sich die letzte große Pandemie anguckt, war es ja ähnlich. Also ich meine die spanische Gruppe.
0: Die letzte ist übrigens die asiatische Grippe, die war 1957.
1: Ah, oh, okay. Ja, bei der spanischen Grippe waren die Maßnahmen halt relativ einfach, da sind die Leute halt einfach reinweise verreckt und äh, da braucht es auch keine Ausgangssperre. Da wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben und gesagt haben, wir machen heute so eine kurze, locker, flockige Sendung, war jetzt doch schon ganz schön wieder... Na, ja. ganz Bevor
2: wir aber jetzt abbrechen, wie ähm, bist du eigentlich auf dieses Take-Me-Home-Alabama gekommen? Das wolltest du uns unbedingt
0: noch erzählen, richtig? Ich wollte das auch mal wissen. Es klingt so ein bisschen wie dieses Lied, Take Me Home, Alabama. Kennt doch jeder, oder?
1: Ja, fast. Habe ich das noch nie erzählt? Ich dachte eigentlich immer, ich hätte das die letzten Male schon. Okay, bevor ich hier mein Schlussvideo hier sage, ähm, ich, also das war damals... Ja, und seitdem ist halt das geflügelte Wort gewesen, Take Me Home, Alabama. Wow. Also Das wüsste ich, wenn du das schon erzählt hättest. Das hast du definitiv noch nicht erzählt. Das war letztes
0: Mal anders, glaube ich, ja.
1: Ist halt auch einfach eine krasse Geschichte und ist einfach mega lustig, deshalb ist dieser Name auch lustig. Aber gut, dann wissen es ja jetzt alle. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier den obligatorischen Decke drauf und wie sich das in den letzten drei Folgen angekündigt hat, kommt Tarek jetzt um die Ecke mit so einem ganz lockerflockigen Thema, wo man noch eine Stunde drüber diskutieren könnte, oder? Habe ich ja jetzt vorgezogen. Mit der Bundesliga. Okay, Georg rotwein neigt sich auch dem Ende zu. Ja, das ganze Barrel ist weg. Also die Flasche 1 von 6. Also, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir machen heute mal den, hier, den Sack zu, Deckel drauf, äh, den Ofen aus, wie auch immer. Ähm, ja, vielen Dank für das wieder mal zuhören. Ah, das habe ich mir noch fest vorgenommen. Auch wir haben über unserem Podcast dieses kleine Folden-Symbol, Da könnt ihr draufklicken und dann folgt ihr unserem, unserem Podcast, auch gerne bei Facebook und Instagram. Ja, und ich sage aus Göttingen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir euch wieder mit viel Schwachsinn äh, von irgendwelchen alltäglichen Aufgaben abhalten können oder euch das Leben ein bisschen versüßen können in dieser verrückten Zeit. Tschüss, sagt der Grisch aus Göttingen. Tschüss Grisha Und tschüss. Tschüssi. Ach so, ich dachte, da kommt noch was. Egal. Tschüss, bis nächste Woche.